0: ¡Hola! ¿Cómo están, mis amores? Sean todos bienvenidos una vez más a La Chisma. Bueno, lo prometido es deuda. Ayer les dije que se había quedado muchísimo por contar. Así que, bueno, estamos de regreso para cumplir con lo prometido. Estamos en estos momentos exclusivamente por Twitch. Pero este video se va a ver diferido en YouTube. Así que no se preocupen la gente de YouTube, que lo van a poder ver todo sin problema por allá, pero bueno, vamos a estar exclusivos acá en Twitch mientras tanto, pero sí va a llegar a YouTube, así como también estará en formato de podcast disponible en todas esas plataformas de audio por Spotify, Apple, por el Google Podcast, por todas partes va a estar. Vamos a comenzar con las informaciones porque tenemos muchísimo que hablar. Se quedaron muchas cosas pendientes de ayer. Y bueno, vamos a comenzar finalmente con Countdown, el camino a All-Star 7. You're a winner, baby. Fue ayer. La verdad, sí me sorprendió. La verdad, sí me sorprendió porque no esperaba que fuera a estar tan entretenido, se pudiese decir. El programa dura media hora. Empieza a las 8 por BH1. Y dura hasta las 8:30. Y, y bueno, pues era tal lo que nos habían prometido. Es un triste programa donde chicas que han pasado por Drag Race llegan. Y entonces ellas pues eh, se ponen a hablar de las reinas y tal. En el programa de ayer, por ejemplo, le tocó a Jinx Monsoon y a Jada Essence Hall. Y anunciaron que el próximo viernes... Va a ser el turno de Monet Change y de Raja. Y estuvo ameno, estuvo entretenido. Fue como que viendo los momentos más épicos de cada una de las que va a estar en All Star 7. Dura poco, está entretenido. Es media hora, se puede ver. La verdad, a mí me gustó. Superó mis expectativas, honestamente. Y de verdad que se los recomiendo. Les recuerdo que esto va a estar pasando todos los viernes. Hasta tanto comienza el All Star 7 en exclusiva por Paramount Plus. Que lo vamos a transmitir, por supuesto, por todo You Now. Así que ya saben, en YouNow vamos a estar viendo All Star 7, como también mañana domingo vamos a ver Draft Race España, del cual vamos a estar hablando ahora. Y el Draft Race España, pues ya ustedes saben, los domingos en YouNow los vemos a las 2 de la tarde, que es cuando lo pasan, cuando lo suben a Wow Presents. Y la verdad, señores, muchos me han dicho, ¿qué ha pasado con España? Y yo les respeto a cada quien sus gustos y a cada quien como vean las cosas, pero la verdad, señores, pidiendo perdón a todos, pero a mí la verdad, señores, España ya no me está resultando atractivo ni llamativo. Yo creo de que tuvo muy buen inicio de temporada. El segundo episodio también fue muy épico. Hay personalidades, hay gente que yo me estoy disfrutando mucho. Yo me estoy gozando mucho, por ejemplo, a Estrella Extravaganza, a, a Sharon. Es gente que disfruto verla en el programa. Pero lo cierto es que a partir del tercer episodio, yo sí considero que Drag Race España es como que empezó en la mera cúspide y se ha ido así, marica, cayendo poco a poco. Tra, 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 tra. Cada domingo es peor al anterior. Es como que ya casi que los ojos nos sangran cuando vemos todo lo que está pasando... ...porque sí está flojito, está flojito. Eh, ¿Mejor que la primera? Sí. S aún con problemas, con errores y con todo, sí sigue estando mejor que la primera. Pero no sé por qué le ha costado a mi entender tanto a España poder dar algo de calidad en la franquicia de Drag Race. Porque España, de hecho, es bueno cuando copia programas. España ha copiado muchos programas, muchos formatos eh, exitosos que ha habido en el mundo, como también ellos han empezado sus propios reality shows y han sido muy exitosos. Pero con Drag Race, para mí, no le están dando para mí, la verdad, no la están dando con Drag Race. Y te lo juro que es como que se hace súper aburrido. De hecho, yo me acuerdo que la propia gente, el mismo público, me pedía que yo transmitiera doble los domingos. Me pedían que transmitiera en vivo cuando se subía y luego una en diferido por la noche. Y ni siquiera ya eso me han vuelto a decir. Ya nadie me pide que repita el episodio. De hecho, en un momento quise repetir uno. Para volverlo a ver. Y Marica, la gente me dijo: No, ni te atrevas. <risa> Qué fuerte, pero la verdad sí lo veo que va en picada. Y me duele porque yo, cuando vi el inicio tan exitoso que tuvo, yo le tenía buen. Tú sabes, le auguraba buen futuro. Pero ahora, Marica, ya yo estoy que ni me atrevo a poner ni un dedo en la candela por ellos, porque sí. Creo que sí está en picada, marica, está en picada. A lo mejor en España le está yendo súper bien al show. A lo mejor les está yendo de maravilla, eh, pero no sé. Es mi triste y humilde criterio, mi opinión, aunque yo sí veo de que las personas también están un poco decepcionadas y más o menos como que también se han desencantado. Un poquito, creo yo, del show. Y de verdad que no los no los juzgo. No los juzgo porque sí es cierto que la cosa está está bien está bien asquerosito todo esto que está sucediendo. Y sí se me hace triste porque yo sí le tenía mucha fe. Pero bueno, ni modo. ¿Qué se va a hacer? En otro orden de información. Hace días yo quería tocar este tema de Aisha Doll. Eh, como ustedes saben, esta niña hermosa, preciosísima. Super talentosa, es una draga de Costa Rica, ella audicionó para la quinta ola de la más draga 5, quedó seleccionada, fue a México, hizo su audición en vivo, que para mí fue, si no la mejor, una de las mejores de toda la, la pinche audición. Entonces, la chica parece que, tú sabes, aprovechó su viaje a México. Ya que ella audicionó, parece que dijo, bueno, ya me voy a quedar. Hago un poco de show, de presentaciones. Hay muchas extranjeras que están también llegando a México a presentarse. Yo estuve en México, me presenté. Eh, creo que eh, Carmen Monosay, que es de Guatemala, también se mudó. Está también trabajando, fija, en, en, en chico, eh, eh, en rico. ¿Dónde pinga es que está Carmen? ¿Es, es rico? donde explotan a la gente, el de, el de CDMX, creo que es rico, chicos, el de Guadalajara. Sí, en rico. O sea, varias extranjeras tú sabes han ido y han pues estado trabajando. Entonces parece que Dol pues bueno, aprovechó su viaje a la audición en vivo, se quedó, hizo show, se estuvo presentando hasta que le ¿Por qué también hemos yo creo que estado todos tan pendientes? Con el tema de ella, porque ustedes recordarán que apenas cuando ya se acababa la audición en vivo y tal, se supo que la pobre chica había sido eh, robada. Ella sabrá Dios en qué hueco de mala muerte se estuvo quedando en CDMX y literal maricón la dejaron sin nada, le robaron todo. Es de las que más se ha hablado. Yo creo que de todas de estas chicas que audicionaron se habla mucho, por ejemplo, siempre de deseos, se habla mucho de de la colombiana de Drag Fenix por la cancelación que le dieron se habla mucho de ella por este tema del robo, es como que hay cinco chicas aproximadamente de las que se ha oído más que del resto, por cosas que les ha estado pasando ya en su vida personal y como ustedes saben, pues la niña, la pobre les roban todo, la dejan sin nada, y cuando ya la vida no la podía golpear más cuando ya la vida no la podía agalletear, agalletear más y, y arrastrar y cogerla de las extensiones, maricón, ahora resulta que a la puta la metieron presa migración se la lleva la encierran, no sé si en algún momento llegó a haber como que una orden de deportación eh, tampoco entiendo cómo pudieron llevársela por qué se la llevaron porque a mí se me quedó la duda, a ver, esto es lo que pasa. Aquí en Estados Unidos a ti la policía te detiene, pero la policía aquí no toma parte en migración, en inmigración. A ti aquí la policía no te puede deportar, no te puede tirar para un campo de eso de, de gente de, de inmigrante para deportar. Aquí la policía te detiene para ya cuestiones como tal de, 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 de lo que es, eh, tú sabes, de, 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 de la parte cívica pero a ti un policía no te puede agarrar y tirarte contra inmigración. Yo no entiendo cómo dieron con ella, cómo la encontraron o quién la detuvo, porque supongamos de que ella, por ejemplo, estaba viajando y la atrapa, digamos, que un policía de carretera, una patrulla, pero esa policía legalmente no le puede hacer nada. Yo pensaba que a lo mejor en México era diferente de que en México un policía sí puede hacerte algo así, pero mis hijos mexicanos me aclararon que no, que en México es igual que en Estados Unidos. En México o si sea, a ti te detiene la policía, es para ponerte un ticket porque no tienes la chapa porque andas inseguro, porque estás corriendo mucho en la carretera o, o por cosas así, o porque te fajaste discutiste, eso hace la policía pero una policía en México no puede tomar parte en lo que es el, el aspecto migratorio so, yo no entiendo cómo dieron con ella o cómo se le encontraron que la metieron presa, tuvo que salir la Barbie Jenner y otras chicas más que al parecer han, est han estado trabajando con Aisha Doll a pedir dinero, que apoyaran, que hicieran donaciones para si la chica necesitaba algo por este tema. Al final, gracias a Dios, supimos luego de que no estuvo presa tanto tiempo. Creo que fue como un par de días lo que estuvo detenida. Entonces le ha ido la verdad tan mal a Aisha que ella misma acaba de declarar que ella se va para Costa Rica porque extraña a su familia, porque tienes ganas de estar con los suyos. Y yo digo, ¿cómo no se va a ir corriendo si marica nada más fue a México a pasar hambre, miseria y necesidad? Primero les roban todo, después la meten presa. Supuestamente dicen que fue que la confundieron con colombiana. Yo no sé cuál es el problema que tienen los colombianos en México, que les tienen tanto odio o como se quiera ver, pero es como que dicen que en, en México, si tú eres colombiano y te atrapan, te desgracian. <risa> Entonces dicen que fue que la confundieron por colombiana y por eso fue que la detuvieron y que entonces ya después la soltaron porque vieron que no era de Colombia, que era de Costa Rica. A lo mejor hasta Bruno y Carlos escribieron diciendo no, fue que ella vino para audicionar un programa que nosotros tenemos porque creo que sí se le había vencido ya su permiso legal para estar en el país. Y yo te lo digo, yo sé de que uno quiere trabajar, quiere hacer dinero, quiere salir adelante, pero uno tampoco puede abusar de la parte migratoria cuando uno está visitando un país. Si tú entras a México y a ti te dicen tienes un mes, marica, o vete al mes o si te vas a quedar, busca asesoría y busca ayuda para que entonces tú puedas estar legalmente en el país un tiempo más. Haz una prórroga, saco otro tipo de visa, pero no se queden por andar en el brinco viejo y de vestidas y de locas más tiempo del que deben y más si no están legalmente porque luego te encuentran y eso es lo que sucede, marica que te llevan, te deportan, te encierran y te tratan inhumanamente. Al final del día, yo, a mí lo que no me cabe en la cabeza, y por eso es que este tema a mí me, me atrajo tanto, es cómo inmigración dio con esa niña. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Dónde la atraparon? ¿Por qué inmigración llegó a donde ella? A mí se me hace, la teoría conspirativa que yo tengo, es que a lo mejor... La denunció una persona de las que anda con ella. <risa> Yo creo que alguien por envidia llamó y dijo, ¿sabes qué? Esta puta está sin papeles, está trabajando, ella no tiene permiso para trabajar, metan la presa, depórtenla, llévensela de vuelta para su país. Porque yo la verdad, yo no entiendo cómo inmigración de tanta gente tuvo que ir y encontrar a la chiquita. ¿Qué estaba haciendo la chiquita? O sea, ¿dónde se metió? ¿Dónde la encontraron? ¿Por qué la atraparon? Ya se dice que la confundieron con, con colombiana, que sí, si, todo. Ok, muy bien, yo lo entiendo, pero cómo en una primera instancia inmigración, Llegó a donde ella Mi amor, eso fue un chivatazo Eso fue una envidiosa Y de su propio círculo de amigas Con el que ella se estaba juntando en México Que llamó y dio el chivatazo eso me corto la papaya de que fue así. Porque obviamente tampoco nadie quiere perder trabajo. La hecha no es cualquiera. La puta es bella, es joven, es talentosa. Puede dejar muchas bocas sin comer. Entonces, si yo soy draga y yo estoy trabajando en un club y yo tengo show cinco veces a la semana... Por supuesto que yo me voy a molestar. Si viene una más joven que yo, más linda que yo, más talentosa que yo, me quita trabajo. Entonces, de mis cinco shows que yo hacía la semana, me bajan a tres. Porque dos de esos shows se los están dando a ella. Claro que yo voy a venir. Tú sabes, en anonimato. Niña, hay una costarricense aquí sin trabajo, sin papeles, sin nada. Se quiere quedar. Deportenla. Llévensela porque me está dejando sin tamales. Tú sabes. A mí se me hace que ella le echaron para adelante. A ella la tiraron debajo de la guagua, mi amor, debajo del camión. Porque es que no me hace sentido. No me hace sentido. No hay motivo para que inmigración se llevase a esa niña. Al menos que la hayan agarrado en un aeropuerto, que no fue el caso. O al menos... ¿Sabes lo que te...? No, no sé. Uh. Además, como a mí me lo hicieron, me amenazaron que me iban a llamar Inmigración porque estaba trabajando, que para aquí, que para allá. Hay mucha gente cabrona, hay mucha gente mala, señores. Ojalá y yo pueda comunicar con ella por privado para ver si ella de su propia boca me dice cómo, porque es lo que a mí me deja sin dormir, cómo Inmigración la encontró, cómo la atrapó. Es lo que quiero saber, así que voy a ver si le escribo solo para que me diga y me aclare ese mini detalle, porque sí a mí de verdad yo creo de que fue señores que alguien le hizo, alguien le hizo la gatada, pero bueno, ni modo y hablando de gatadas. ¿Qué creen? Siguen las acusaciones de que en el factor drag king, que están supuestamente haciendo su segunda temporada, niñas, siguen las estafas. Siguen hablando de que hay robo, de que hay engaño. Ahora resulta que sale este chico, que aquí tengo su publicación. Creo que se llama... Lalo, me parece, Lalo Montenegro, y él literal ha pedido y ha dicho urgente, amigas y amigos, con mucha rabia e impotencia, quiero denunciar a este estafador llamado Héctor Alejandro Soberón Hinojosa de AS Producciones, y que en Facebook aparece como Alex Bamburen, quien en días pasados me contactó para solicitar mis servicios como productor audiovisual para la realización de su programa Factor Drag King México. Por ahí para allá, señores, lo que él cuenta es se ahogó con la tumbadora, que a la fecha de la publicación no le ha depositado ninguno de los montos acordados hasta el día 25 de febrero, que fue el inicio de labores, de que eh, le ha solicitado un anticipo para comenzar a realizar el trabajo y a manera de protección, y que tampoco, que además esa persona se comprometió a enviarle un contrato, que el contrato nunca llegó que no fue hasta tanto marzo por la noche, cuando al final se lo presentó y él decidió al final no firmarlo, porque presentaba muchas inconsistencias y le podría perjudicar. En fin, el chico explica todo. Eh, todo lo explica de que él tiene conocimiento de otras dos personas que también eh, han sido estafadas, que él lo confrontó en persona en, rep en repetidas ocasiones y en fin, el chico eh, lo ha publicado todo, ha hecho la denuncia y la verdad ya te digo de que hay gente que está eh, inmiscuida en todo este drama porque al parecer no hay una víctima, hay varias. Recuerden de que este programa fue el que salió de los Drag Kings el año pasado y recuerden que otra de las cosas por lo que ha estado un poco también en la boca de todo mundo es porque ya de hace rato se viene oyendo todo esto de las estafas en el proyecto y también ha sido llamativo desde el sentido que como tienen a una cara conocida que es Sirena, pues a Sirena tú sabes que la tienen como supuestamente presentadora, por eso Sirena se fue a, a Ciudad de México a trabajar, aunque Sirena ha estado haciendo muchas cosas en Ciudad de México, pero una de las razones por las que Sirena viajó a Ciudad de México fue para también grabar la segunda temporada, que de hecho la iba a hacer como Gerardo, la iba a hacer en fragmento Dracking como hombre, y entonces yo no sé con Sirena cómo estarán las cosas, si la habrán pagado o si también la traerán en el limbo. Yo la verdad no entiendo cómo Sirena, que es una persona que tiene un equipo tan fuerte de manejadores, que le llevan por buen camino su carrera, se pudo prestar para esto. A lo mejor a ella sí le pagaron un buen dinero, sí le dieron una buena lana. A lo mejor a ella sí se le dio todo y cada centavo que se le prometió. O a lo mejor... Su equipo de, man de managers le deben quizás a este pendejo un gran favor y a cambio pues casi que la chiquita tuvo que hacer a lo mejor el programa obligada. ¿Sabes lo que te digo? Pero si es una realidad de que yo no puedo creer de que a Sirena no le han pago o la han estafado... Sobre todo sabiendo como ella exige Y tiene un equipo fuerte que trabaja con ella Que exige también Y si Sirena se pudo fajar con más Draga Y fajarse con el contrato Y dejar de trabajar con Bruno y con Carlos Que de hecho más nunca ha vuelto a pararse En un escenario con ellos No creo que se venga a dejar coger de pendeja De un wannabe Como este, un pseudo productor Como este, del factor draking México, tú me entiendes lo que te quiero Decir, so, yo creo de que A ella a lo mejor si sí le pagaron que con ella no hay pedo pero al mismo tiempo ella no tiene culpa de que el dueño sea un estafador si a mí me llaman yo voy hago mi trabajo tú me entiendes cómo yo puedo dudar o pensar que esa persona me va a dejar de pagar si a mí ya me pagó o me ha cumplido siempre ahora cómo yo no trabajo contigo si tú tienes ya un tipo de problema diferente ya sea que eres un violador un acosador que seas Pepe de pepiteo Tú sabes, ya si es una cuestión ya así de ese tipo, ahí yo sin ni muerta trabajo contigo. Pero ella a lo mejor fue, hizo su show, le pagaron bien, hizo su trabajo y no tiene pedo con el tipo, por muy estafador que él sea. Pero es una cosa que la gente la ha querido también meter mucho a ella en todo el brete este. Pero al final yo no siento de que tenga culpa, sencillamente ella va a ser la cara del programa si es que llega a salir. Pero lo que sí sabemos es que sí es una realidad de que las estafas en este programa se vienen de tiempo. Según tengo entendido, no es de hecho ni de esta segunda temporada. Me dicen que desde la primera, ya que había pedo fuerte, apestoso, hediondo, un buen pedo encerrado. Había muchos problemas desde la primera temporada, pero bueno. Igual, de todas maneras, eh, a mí me duele desde el sentido que yo tengo eh, eh, esta sensación como que va a llegar un punto en el que todo el mundo va a tener muy mala imagen y muy mala idea o un concepto muy errado de todas estas producciones pequeñas que empiezan. Por eso es que yo a cada rato digo de que, señores, hagan las cosas si tienen el dinero, si tienen las condiciones es muy feo. Porque si tú te fijas... No hay una producción de esta... De las nuevas... Que están intentando sacar realities. Que no haya tenido escándalos... De estafa... De robos... De, de, de engaños... De mentiras... Maricón... Menciona uno que no haya pasado... La ella misma. Aparte de que ninguno triunfa... Porque ninguno llega a ninguna parte... Encima de eso... Todos terminan con fama de ladrones... De estafadores... Y de... Tú sabes... Y de perros descarados. Entonces... Le están dando una imagen bien fea a todos los proyectos nuevos. Con el perdón de todo mundo. Pero las cosas como son. Y hablando de proyectos nuevos, con gente estafadora. <risa> hablando de proyectos nuevos, <risa> con gente estafadora. Ayer fue la final de Iconic. <risa> Marica, ojo de loba, no se equivoca. Señores, ayer fue la final de Iconic. Y, señores, ay no, tengo tanto que decir que no sé ni por dónde empezar. <risas> ay, Dios mío. Andy, te amo, mi amor. Gracias, bebé, muchas gracias, te adoro. Señores, ayer fue la final de Iconic Y yo me digo, ¿tanto fue la espera para esta verga? O sea, porque la que se suspendió... Iba a ser un evento por todo lo alto, en un gran local. Y literal, se ha corrido la fecha y se ha esperado tanto para la mierda que pasó ayer. Yo no quiero ser mala persona, no quiero ser un mal ser humano. Yo sencillamente tengo que decir las cosas como son y siempre con la verdad de frente. Señores, la final se hizo en una discoteca donde ni siquiera pudieron desaparecer el nombre del club. So tú no sabías si tú estabas en la final de Iconi o si estabas en la final del club. ¡Ja, porque ni el nombre pudieron quitar, maricón, allí no había nadie, allí no había ni un gato, los cuatro gatos que habían era gente de la producción, los amigos y familiares de los involucrados, pero allí no había nadie, la gente no compró entrada, todo estaba carísimo, todo fue una estafa, todo fue una verga. Resulta que la Paris Van Van nunca llegó, porque dicen de que no le pagaron. Entonces Paris dijo, no mi amor, conmigo no, pendeja. Y Paris no voló a Guadalajara y nunca llegó. Y al final tuvieron que llamar a Raga de último minuto, porque Raga sí está viviendo ahora en Guadalajara. Y tuvieron que llamar a Raga de último momento y decirle, Raga, hace falta que tú presente porque Paris nunca llegó. Las de Rupol todas las de RuPaul que venían todas, que de por sí todas eran ya... ...bien asquerosas... ...no era nada del otro mundo... ...creo que la mejorcita que venía... ...supuestamente era Crystal Method... ...nunca llegó... ...pero bueno... ...aún así de las mierditas que, que iban a traer... ...ni ellas llegaron... <risa> ...nunca llegaron... ...ni la Helio... ...ni llegó... ...señores nadie... ...ni la Crystal Method... No, ...no llegó nadie... ...creo que las únicas dos que llegaron... ...fueron Serena Chacha... ...que se vende por 100 dólares... Y la Vixen, que esa es otra que nadie la conoce ya, que apenas trabaja, que no hace nada, que por eso anda vendiendo el paquete en OnlyFans. Creo que las únicas dos que llegaron, y a engaño, fueron de Vixen y la, eh, y la Serena Chacha. Y aún así, ni sé. Muchas de las musas no estuvieron... Y lo más lindo de todo es que la razón por la que mucha gente también se ausentó es por eso, porque nadie ha ganado un peso. A nadie le han pagado. A nadie le han pagado, señores. Entonces, la gente estaba bien cabrona y bien molesta. Y al final, ¿tú sabes qué es lo más triste de todo? Que todas las musas que hicieron la temporada, ¿sabes lo que quedaron ganando? Mi amor, especias. Quedaron ganando productos, mierda. Un peso no vio ninguna. Yo lo que la verdad no sé es como, por ejemplo, gente como Zoronasti se prestó para esto. Zoro, tú no tienes necesidad. O a ti sí te pagaron por ser la más perra y la más conocida. Yo no sé. Yo no sé qué pasó con Zoronasti y me preocupa. ¿Qué habrá pasado? Solo se habrá cobrado o también quedó engañada? Yo lo que sí les puedo decir, señores, es que al final ninguna musa cobró. Todas quedaron estafadas. Resulta que creo que al final lo que le terminaron pagando fue con productos. Es como que tú vas, no sé a un mercado a dar un show y en vez de dinero te pagan con arroz y frijoles <risa> es como que así te llaman de druy como si a ti te llamaran de 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 drui cómo se llama drachuli este mercado que es popular en México vaya digamos Walmart es como que te llamen de Walmart a dar un show niña y en vez de dinero te pagan con arroz y frijoles Maricón, les pagaron con zapatos viejos, pestañas postizas de estas de los chinos. Le dieron, ¿sabes lo que te digo? Eh, ay, no. <ríe> ay, mi madre. <ríe> Yo me imagino a Gala, a Hunty, a Génesis. A Cordelia, a todo el mundo cobrando zapatos y pestañas. ¡Ay, yo me quedo tiesa! ¡Qué fuerte, marica, Pero sí, la verdad, o sea, fue un relajo, fue un relajo. Lolita Cortés, que fue la que levantó lo poco que pudo eh, eh, darse a conocer ese programa. Lolita Cortés, pues, que fue la que, tú sabes, con sus dramitas y sus pendejadas... Pudo dar un poquitico a conocer el programa. Lo poco que se viralizó fue por ella, pues tampoco estuvo. Hay grandes problemas también de deudas con la señora. Entonces, ya te digo, todo esto ha sido, señores, de verdad, un desvergue, un desmadre. A mí me da pena porque yo personalmente eh, no tengo pedo con este señor productor. Eh, es una persona con la que he hablado, con la que he conversado. Pero señores, yo tengo que hacer mi trabajo. Y mi trabajo es reportar las cosas que pasan y siempre decir la verdad. Y la verdad es que todo esto ha sido, de verdad, un, un desvergue, un desmadre. Tú, tú sabes, esto ha sido una avalancha de nieve, lo más bajo. Entonces, yo lo siento mucho, yo pudiese llegar hasta estimar al Señor. Pero papi, tú solo te pusiste la soga en el cuello, yo no te estoy destruyendo, yo no te estoy tirando mierda, yo no te estoy a ti, tú sabes, demeritando o te estoy eh, tirando abajo tu imagen, todo lo hiciste tú solito y yo pues tengo también que trabajar y que tragar y tengo que reportarlo y esto lo sabe todo el mundo y entonces nada, ni modo. El punto de todo es que vuelvo y repito, como mismo lo dije en su momento, lo vuelvo a repetir. Han pasado muchas cosas más que ya no quiero hablar porque al final tampoco es que estemos hablando de la más Dragon ni de Drag Race. Pasó mucho más con Iconic, pero creo que ya a grosso modo les dije lo más importante de todas las gatadas que hubo ayer en la pseudo gran final. Y nada, pues ni modo. Qué pena de verdad y, eh, y de verdad que, que te lo juro que tienen que aprender, tienen que aprender, señores. Tienen que aprender, tienen que parar de envidiar a Rupol, a Bruno y Carlos, porque tengan éxito. Si ustedes quieren llegar a donde están esos señores, pues trabajen, tienen que sudársela, tienen que gastársela, tienen de verdad que, que poner más respeto por lo que hacen. Respetense a ustedes mismos. ¿Tú crees que tiene algo de bonito? que todo el mundo te vea como un estafador, como un delincuente, que después nadie quiera trabajar contigo, que la gente no confíe en ti. De verdad que es feo. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que tienen que dar gracias de que nadie está tomando acciones legales. Porque de hecho es un delito tú promover un evento prometiendo que vas a llevar una imagen y que esa imagen nunca llegue o ni siquiera tú hayas jamás hablado con ellas. Si yo soy Crystal Method y yo veo que a mí me están anunciando en un evento en México en el cual yo no voy a participar y en el cual yo nunca firmé ni hablé palabra contigo, yo te acuso a ti porque estás explotando mi imagen para tu beneficio. Eso aquí se penaliza. Eso aquí es un delito. No sé en México, pero el señor que al menos que dé gracia de que no lo han llevado a tribunales. ¿Entiende? Y de hecho, las musas gringas que supuestamente iban... Eh, ahora mismo todo el mundo piensa que siempre fue una mentira porque muchos de los diseñadores pidieron las medidas de ellas para empezar a trabajar en sus vestuarios y el señor productor nunca se las pudo proveer porque él nunca le dio las medidas de todas las dragas gringas porque nunca las tuvo porque nunca habló con ellas porque nunca llegó a un trato o a un acuerdo con ellas me entiende entonces sí es como que un poco triste ...de que se utilice eh, el nombre de personas... ...cuando al final tú sabes que no vas a contar con ellas. Crystal lo puede haber anunciado en sus redes en un primer momento... ...porque a lo mejor hubo una conversación lejana... así, ...pero ella fue de las primeritas que se cayó que de por sí ya la gente de Drag Race no quiere saber de Guadalajara. Y eso es un secreto que todo el mundo conoce a voces. A la gente de Drag Race no le gusta ir a Guadalajara porque ya ha habido problemas serios en el pasado de estafas y de cosas muy serias que han sucedido con Guadalajara y la gente de Drag Race. No por parte de este señor, sino por parte de otros. Pero ya Guadalajara trae un pasado fuerte de estafas y de engaños con la gente de RuPaul's Drag Race. Entonces, ni modo, qué pena, ojalá y la gente aprenda y vuelvo y repito, yo creo que aquí la clave para no volver a caer en estos errores es si no hay dinero, no se muevan y que una vez más tengan que estar preparados para eventualidades. Si tú tienes 10 mil pesos, no pienses que con 10 mil pesos tú vas a poder hacer algo. Piensa en tener 15, 20, porque puede que tu primer inversión sea de 10 mil, pero luego va a aparecer un problema porque se rompió esto, o porque me faltó lo otro, o porque se cayó tal cosa. Entonces siempre ten un poco más de ese valor inicial que te dan de gastos porque vas a terminar gastando más. Y si no tienes el dinero, y si no tienes los recursos, no hagas nada, Ve, ahorra, demórate, pásate 5 o 10 años guardando un buen dinero y es algo que valga la pena. Porque al final terminó invirtiendo, aunque estafó algo tuvo que haber gastado. De que estafó estafó Pero aún así, algo tiene que haber gastado. Y al final, ¿de qué le valió? ¿Para qué se gastó lo que se habrá gastado? Si al final todo fue una mierda. Alguien piensa que pueda haber una futura temporada o que a alguien le importe el programa. La verdad es que esto no llegó a ninguna parte. Y es porque desde que empezó, empezó mal. Se mantuvo mal y terminó mal. Entonces, en esa nota quiero dejar este tema. Pasando a otro orden de información. Pues sí, señores. Como ustedes saben, ya Pepe y Teo anunciaron que van a lanzar la tercera temporada de Toma Mi Acosadita. Yo la verdad sí estoy muy sentida con esto porque sí me duele mucho ver a mis compañeras, nos llevemos o no, pero al final todas somos del gremio, matándose, sacándose la madre, audicionando, queriendo entrar a este programa mierdero, que al final es otro programa que es una mierda. Entonces me siento un poco de verdad, eh, tú sabes, como que, ¿qué te puedo decir? Desilusionada, me siento... Eh, traicionada por mi propia gente. Es como cuando tú perteneces a una comunidad, pero te da pena reconocerlo. Así me siento yo ahora, porque yo no puedo entender cómo pueda haber gente que por 30 likes o por mil seguidores o por conseguir un showcito en rico donde le paguen 20 dólares y un trago de tequila. Yo no puedo creer cómo haya gente que a cambio de eso no les importe, no tengan moral, no tengan principios y se presten para participar en un programa como este. Este programa fuera para que ni siquiera existiera. Esto, esto es algo que... La comunidad nuestra no acaba de aprender de que esta gente tienen que pagar lo que han hecho y que son gente que no han cambiado ni van a cambiar. Eso es un problema que nace contigo y se muere contigo. El acosador, el abusador, el violador, el asesino, todas esas personas desviadas, señores, se quedan así, no cambian. ¿Entiendes? Por salvar una carrera pública van a mentirte y van a decirte que están en terapia y que están mejorando y que le pidieron ya 40 perdones a Dios, pero la verdad es que siguen siendo la misma mierda, pero con diferente hedor. Entonces, a mí me da mucha pena que vayan a hacer una tercera temporada, que sigan teniendo a la chiquirruca tocadora asquerosa, de la madán de que Pepe siga teniendo una plataforma cuando no se la merece. Qué lástima que Teo esté arrastrándose dentro de esa maldición. Le toca porque lamentablemente son un dúo, pero la verdad a mí sí me apena. No me apena que ellos quieran hacer la tercera temporada de Toma Minidinerita Dinerita, porque ellos con o sin problemas tienen todo el derecho de meterse en los proyectos que quieran. Me apena la gente que está... <coughs> audicionando al programa, queriendo entrar al programa, interesada en el programa y todo maricón por una mierda de un poco de fama, que al final no van a cambiar nada su vida, porque yo no veo que ha pasado nada con la gente que entra, toma mi dinerita. La única cosa que yo veo es que si sí se dan a conocer un poco más en el sentido que es verdad que muchas de las que han estado, pues luego quedan en las audiciones de la Más Draga o logran entrar a la Más Draga, pero la verdad no pasa nada con ellas, no pasa la gran cosa. Es que de hecho no pasa nada ni con las que ganan. ¿Tú me entiendes? Gala tiene una carrera porque ha estado lamiéndole el culo a Bieju todos estos años, pero Gala no ganó nada por ser la reina de Tómame Dinerita. Winter tampoco ganó nada. Winter tiene la fama que tiene porque da contenido, porque es una persona que la gente estima por su paso, por la más draga, pero Winter no ganó ni pinga tampoco por haber ganado la temporada. Y lo otro es, ¿para qué, para qué tanta gente talentosa se va a meter a tomar dineritas dinerita? O sea, al final del día siempre lo ganan gente de la más draga. ¿Para qué se van a meter a competir y para qué van a aspirar a ganar un premio que nunca van a obtener porque siempre termina ganando una pinche pendeja que ha estado en la más... <coughs> en la más draga. Perdón que estoy bien enferma hoy de la garganta. Literal, casi que no iba a ser ni este programa porque estoy bien enferma. Pero el punto es que... ¿Para qué yo me voy a meter a un programa que yo sé que va a ganar una de la más draga? La primera lo ganó Gala, la segunda Winter, y tú piensas que la tercera va a ser diferente. La tercera la va a ganar una también de la más draga. De hecho, a 10, no sé si será en broma o en verdad, acaba de anunciar hoy de que probablemente se meta al programa. Porque dice que ella es muy fan de ganar coronas en terceras temporadas como haciendo alusión de que ella ganó la más draga en la tercera, que si es que se meta, toma mi dinerita para volver a coronarse siendo esta la tercera y necesitaría a 10 hacerlo. No, pero ya le conviene un poco de exposición nueva porque al final ya han pasado casi dos años desde que ella ganó y yo no dudaría de que sí se mete y lo hace. Ahora yo sí creo que ella sí se mete y lo hace, aunque pueda pensar la gente que es broma, porque, ...sabes... ...es como que no lo dudo... ...yo no digo de que ella lo necesite... ...pero al mismo tiempo... ...si sí es como que ya un poquitico de, de exposición... ...se va haciendo necesaria... ...porque ya han pasado dos años... ...desde que ella ganó la más... ...entonces... Mmm, ...no sé... ...no sé si lo habrá dicho en serio... ...o si lo habrá dicho en broma pero la señora sí tuiteó hoy de que probablemente audicione y se meta porque ella es muy fan de ganar coronas en terceras temporadas. Así mismo lo dijo. Pero ya te digo, a mí sí me da mucha pena. Gracias a Dios, otras comunidades y otro público sí se ha dado cuenta de la mierda que es Pepe y le ha dado la espalda. De hecho, hace poco salió la noticia. Yo no sé si ustedes lo vieron, donde estaban contando de que creo que era como una obra de teatro era un tipo de espectáculo, un show que Pepe tenía y creo que se canceló porque literal dicen que no vendió ni 10 entradas. No se acuerdan, ustedes no vieron esa noticia, Maricón salió hasta en los periódicos de México, salió hasta en fuentes de prensa oficiales. Creo que era como un show, una obra, algo que él tenía y lo cancelaron porque Maricón no vendió ni 10 entradas. Entonces, si otras audiencias y otros públicos y otras comunidades se han dado cuenta de lo mal que hizo el señor y que nunca llegó a pedir perdón ni una disculpa sincera, ¿cómo nuestra comunidad tiene que seguir apoyándolo? Entonces, se me hace muy, muy, muy culero que la gente ya esté hablando de toma mi dinerita y que esté esperando toma mi dinerita y que haya gente audicionando para toma mi dinerita y que haya dragas aspirantes a entrar a toma mi dinerita Shame on you. Vergüenza en ti y vergüenza en tu vaca. Vergüenza en ti y vergüenza en tu vaca. Pena les debiera dar que porque las vean en el canal de pepiteo porque tienen no sé cuántos seguidores que al final los videos de ellos ya nadie, ya nadie los ve, pero pena les debiera dar a ustedes. Pena les debiera dar a ustedes querer entrar a un programa que maneja un acosador, un depravado sexual como este hombre y que nunca ha pedido perdón por las cosas que ha hecho, Pena le debiera dar a ustedes quererse meter a ese programa culero que de por sí a nadie le gusta, nadie lo ve, la gente lo mira por aburrimiento, yo nunca lo he visto, sé quién ganó porque me entero por los chismes, pero yo nunca vi esa mierda, ni la primera ni la segunda y mucho menos voy a ver la tercera, entonces tienen a la madán de nuevo. Entiende dándole una oportunidad a una persona que más nunca debiera estar en la palestra pública va a estar ahí Pepe y entonces como todas las dragas aspirando a entrar como si nada ustedes son bien puercas ¿Por qué valen tan poco ¿Por qué se meten a una mierda con una persona tan enferma como esta a cambio de una mini plataforma cochina que probablemente más famosas hagan ustedes en TikTok subiendo contenido que yendo a trabajar al canal de Pepiteo. ¿Quieren fama? Maricón, háganse un TikTok, creen contenido bueno, hagan algo que valga la pena y búsquense la fama ustedes mismas. Pero no, todos lo quieren a lo fácil, a lo jamón. Ah, no, 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 ¿para qué me voy a esforzar queriendo levantar un TikTok propio si puedo ir a darme vistas en una plataforma que tiene, qué sé yo, 500 mil seguidores? Que son más, pero bueno, ni mil miran los videos. Yo creo que los videos ya están que no llegan ni a mil vistas. Pero bueno, cada cual con su pedo, cada cual con su espíritu burlón, con su espíritu oscuro. Pero yo te digo, mi amor, de verdad que dan vergüenza y dan pena. Yo espero que algunas vean esta mierda, hagan conciencia y se salgan o ni siquiera audicionen. Porque yo sí siento de que es una cosa de verdad tan grotesca que maricón, maricón, Van a quedar como estúpidas, van a quedar como pendejas, van a dar pena ajena. Tengan respeto por ustedes. Respeten su carrera, las pocas que tengan, porque muchas ni han empezado una, pero tienen que aprender a hacer las cosas bien, señores. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no es normal. Ustedes no pueden olvidar, y más cuando esa persona nunca se ha disculpado. Ustedes tienen que aprender de que gente así la tiene que pagar en la vida. Entonces es muy asqueroso, es muy asqueroso de que ustedes se quieran meter a hacer ese programa sabiendo quién lo maneja y quién está frente a él. Pero bueno, eso ya lo consultan ustedes con su almohada, mi amor. En fin. Hay mucho odio en tu corazón, suéltese coraje. Sí, bebé, demasiado. Vamos a pasar ahora a unos temitas breves desde Gringolandia, mi amor. Señores, les contaré que... Megan Fox ha declarado de que ella y su güerito flaquito oxigenado El Machín Gun Kelly, creo que se llama, ¿no? El pendejo Resulta que al parecer señores están tomándose su sangre el uno del otro Tienen como que estos rituales en los que ellos se pinchan y se beben la sangre machín se mete la de, la de Megan, Megan la de machín Y así el bayú y así el relajo yo te digo que la verdad, yo no sé ni esto sea cierto. Ellos son un poco estrafalarios y son un poco locos, pero yo creo que es más bien como este tipo de imagen pública que ellos quieren vender. Siempre quieren ser como que, ¡ay, oh, vamos a hacer cosas impactantes! Vamos a decir cosas fuertes para que la gente se, se cague en el asiento. Al final del día, yo no sé ni si realmente los pendejos estos se estén chupando la sangre uno del otro, a lo mejor todo es por publicidad, que no sé en qué tanto les va a ayudar, pero bueno, según ella declaró para una entrevista, ella dice que sí, que ellos se beben la sangre de ellos, que tampoco se piensen que es que se están tomando un litro de cada uno, <risa> Tampoco es que se estén tomando un Gatorade de sangre de cada uno, dice que son como que pequeñas gotillas que se, ven, que se chupan, se pinchan con una agujita y tú sabes esa pendejada, pero bueno, yo sí sé que históricamente yo creo que desde niño uno se presta para esas mamadas yo hacía cuando era niña pactos de sangre y todo en la escuela. Era muy de moda cuando aquello en los 90. Nosotras nos pinchábamos y nos pegábamos la sangre de una con la otra... ...y hacemos un pacto de que vamos a ser amigas de por vida. Todas esas pendejadas yo las hacía de niña. So, por lo tanto, a mí esta noticia no es que me impacte tanto... ...porque al final lo que se están es pinchando el dedito... ...como si se estuvieran haciendo una prueba de azúcar en sangre en casa... Pero sí, eso es lo que ella ha declarado, que ellos se beben la sangre. Mucha gente ha criticado esta relación porque ustedes saben de que ella casi que le lleva como 20 años. <risa> A mí, yo la verdad te digo, hay diferencias de edades y hay diferencias de edades. Mi amor, yo sé que se ve muy mal socialmente. No sé por qué de que pueda haber una gran diferencia de edad en una pareja o que sea diferentes razas o diferentes credos cuando dos gentes se unen y no tienen la misma ideología o el mismo credo o, o, o la misma religión o el mismo, eh, digamos, como que eh, tipo de raza o, o, o si no son, por ejemplo, del de típico diferencia de género de hombre con mujer. Todo eso que no vaya según la norma siempre se critica, pero hay que ver diferencias y diferencias. Y la verdad es que Megan ya está cuarentona, está tembona, está más dura, pero mi amor, esa mujer es bella, esa mujer se baña en leche, en sangre, en semen, yo no sé, yo no sé en qué ella se baña, pero mi amor, esa mujer está más bella que nunca, más icónica que nunca, tiene un cuerpo de millones, una cara, tú sabes, esculpida por los dioses, y la verdad que, ¿qué puede haber de, de daño en la diferencia de edad, si al final esa mujer que está más mayor que él se ve más joven que él... ...porque él está bien destruido. Todos estos blancos, extremadamente blancos, se destruyen bien rápido, mamá. La piel blanca se craquea de la nada. Y de verdad que además con toda la droga que él hace y la mala vida que él lleva... Mi amor, él parece casi que el padre de ella. Pero sí a ellos les gusta mucho estar siempre en drama. Él es bien conflictivo, se faja con la gente, reparte golpes. Ella hablando puras mamadas, que si todas las putas que salen en sus videos, ninguna lo puede besar porque ella es la única que puede ser la puta de él. Mamá, date un poco de valor. Pero bueno, ellos siempre les gusta andar mucho en este tipo de, de tú sabes, de... De, de polémica y de verga y pues ahora parece que no sabían qué decir y les da por salir con esta mamada de la chupadera de sangre también supimos desde Gringolandia que Hailey Bieber, la esposa de Justin la hija de Alex Baldwin eh, pues ella, tú sabes Esta niña es modelo Es una socialité, eh, Obviamente pues ahora tiene mucha más proyección Porque está casada con Justin Señores, pues resulta de que ella ha contado En un video que publicó en su cuenta de YouTube De que le dio un perro stroke Que marica, casi que se va del parque Terminó siendo intervenida Le hicieron una pequeña cirugía Ambulatoria sin mayores problemas Para taparle un hueco en el corazón Porque niña, resulta que ella estaba un día Temprano en la mañana, desayunando con su gringuito, con su Justin, con su Ellen de DeGeneres, versión varón, marica, y le empezó a dar un calambre en todo el brazo, y le empezó así como que un tingling en la mano, y le empezó a subir, y le subió, y le subió, después se le, se le durmió la mitad de la cara, se le empezó a caer, estaba con así, Justin, me está dando algo, llama a la ambulancia, Tú sabes, se puso bien malita, marica la llevaron para emergencia y resulta de que un coágulo se le había subido para el cerebro a ella la tuvieron ahí en emergencia esa noche como ella cuenta en su video le hicieron todo tipo de pruebas las pruebas no arrojaron nada ella pues con el tiempo se fue recuperando recuperó el brazo recuperó el habla eh, ya sin problema eh, podía generar, tú sabes pa eh, palabras, sentencias, frases recuperó todo y la dejaron ir de todas formas ella pues fue a visitar buenos médicos en perros hospitales aprovechando sus millones, su privilegio y se atendió pues luego en otro tipo de instalación le hicieron pruebas más profundas es una prueba que según tengo entendido te inyectan como que tipo de burbujitas como aire en, en tipos como que aorta en, en algunos en algunos tipos de arterias no y entonces escuchan con unos equipos especiales que hay para ver si se siente un burbujeo. Si el burbujeo se siente es que la persona tiene un problema serio y resulta de que sí le descubrieron que sí tenía este problema súper serio. De hecho, estaba en fase 5, que es la más peligrosa de todas y es como que ella literal tiene como que un huequito en una de, de, de las válvulas del corazón y por ahí es como que entonces se iba sangre y eso fue lo que provocó que se fuera un coágulo y se alojara en el cerebro. Normalmente no llega hasta allá arriba. A veces se queda como que en un pulmón o se va para otro órgano, pero ella se le subió all the way up. ¡Ja, <risa> ja Ay, no me estoy riendo de lo que le pasó, pobrecita, debe haberse dado el susto de su vida, pero tú sabes, para darle un toque de, un toque de vida a esto, se le subió all the way up, y entonces niña se lo descubrieron, gracias a Dios, le hicieron la intervención, eso se hace por aquí, por el thigh, no sé en español cómo se le dice, por el muslo, bueno, por el muslo, por acá cerca de, de por acá, de por donde están las partes íntimas, por ahí le metieron una aguja de esa finitica que llega directo al corazón. Ahí le, cater, le caterizan y entonces ya le taparon el hoyo, le cerraron el hoyo, le pusieron ahí como una chapita. Eso cuando cicatrice se llena de tejido nuevo y ya el hueco se le cierra. Y la verdad te lo juro que... A mí me da lástima porque es como que todas estas mujeres que se relacionan con Justin, marica, todas terminan enfermas y desgraciadas. Maricón, esa pinga está maldita, esa pinga está poseída. Eso es un rabo diabólico, rabo que Justin le mete una puta a la desgracia. La Selena que se acaba muerta que la mejor amiga le tuvo que dar un riñón y ahora esta mujer con un hueco en el corazón. Te lo juro que, maricón, si eso no es tener una pinga maldita, entonces ¿qué? Que alguien me explique. Yo me quedé tiesa y es una niña joven. Tiene 25 años, señores. Es una bebé. Pero bueno, para que ustedes vean que hasta la gente rica y millonaria, también pasan sus buenos sustos y sus propios malos momentos. Pero gracias a Dios, ella está bien recuperándose y ojalá es pobrecita y no le pase nada a futuro. Porque lo malo de estas cosas es que a veces, tú sabes, ya una vez que una cosa de esta te da... ...es como que se supone que vuelva a sucederte eventualmente. Si tú infartas y lo rebasas, es muy probable que a futuro te dé otro infarto. Si te da cáncer, es muy probable que vuelva. Una vez que ya a ti te da un ataque de pánico, es muy probable que se haga recurrente. Es que una vez como que ya tú padeces de algo... Hay altos, altos chances y altas probabilidades de que las cosas regresen a futuro. Pero bueno, Haley ojalá y de verdad, pobrecita, que se recupere. Aunque ella nunca va a ver esto, igual le mandamos las mejores buenas vibras desde aquí. Y cuídense de esa pinga. Mi consejo en este tema es que se cuiden de ese rabo. Tengan mucho cuidado cuando se metan con la pinga de Justin Bieber, porque esa leche está maldita, está satanizada. Así que ya saben, consejo con amores. <risas> y ahora nos vamos a China. Nos vamos a China, donde la cosa está caliente, caballero. Resulta de que se ha desatado. Dicen que es COVID. Otra gente dicen que no, que es una, una gripe aviar muy mala que hay. De hecho, en China acaban de descubrir el primer caso en seres humanos de este tipo de gripe. Ustedes recordarán a lo mejor el H1N1 hace muchos años atrás y todos estos H no sé qué, N no sé qué, todos son H número, N número. Entonces, pero ahora en este caso creo que es H3N8 como se llama, perdón si no es así. Eh, ustedes saben que yo trabajo sin guión, pero... En este caso es H3N8, creo, y es una gripe aviar y es la primera vez que se ve en un ser humano. Eh, se infectó un niño que tenía todas estas gallinas de corral en una aldea en China. Entonces ya la aldea la pusieron en cuarentena. Pero ahora la teoría que hay en redes es que no se sabe si es por esta gripe aviar que están cerrando toda China o si es de verdad, como dicen ellos, por el COVID. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo que China está de nuevo encerrada por COVID? Señores, el problema es que China nunca estuvo cerrada por el COVID. ¿Ustedes sabían eso? Yo me quedé tiesa cuando me enteré, porque lo que nos vendían en las noticias es que China estaba cerrada y resulta que no. Cuando el COVID explotó, lo que cerraron fue todo Wuhan, que fue de donde salió el virus, pero el resto de las ciudades estaban viviendo, digamos, como que dentro de la normalidad en lo que cabe. Y resulta que ahora es que, por ejemplo, Pekín, si se cierra completo por primera vez, eh, Shanghai se cierra también completo por primera vez y entonces la situación está bien fea porque dicen ellos que es por el COVID porque quieren como que ra eh, radicalizarlo, erradicarlo es como que lo que están buscando según tengo entendido es eh, literal matar, desaparecer el virus, que haya cero enfermo para que ya se pueda volver no como que a la normalidad, pero la gente lo está pasando muy mal y muy feo en China. Señores, miren ...tienen a la gente presas en las casas... ...nadie puede salir... ...nadie puede interactuar... ...nadie puede andar en sociedad... Tienen a los militares, a los policías en las calles, literal, tirándote mierda, te llevan eh, lacrimógeno te llevan preso, te hacen lo que te tengan que hacer para que no andes en la calle. La gente está en la casa con la promesa de que el gobierno te va a llevar medicina, comida, lo que tú necesites. Y lo que resulta es que no les están llevando como prometieron. La gente se está muriendo de hambre. Yo vi, de hecho, hace poco una entrevista de una argentina modelo que está en Shanghai que trabajando, y en Argentina, un canal argentino le hizo una entrevista a la chica, porque obviamente la chiquita es argentina y está allá en Shanghai y ella lo está contando todo para ese medio de televisión, Obviamente en primera persona porque ella lo está viviendo y dice de que la situación está muy mala, que ella gracias a Dios porque como es modelo no come mucho, no está pasando hambre, pero dice que sí, cada día le da menos comida el gobierno, que literal en el último viaje lo único que le dieron fue tres zanahorias y, y creo que fue como una papa o algo así y dice de que sí, la situación está muy seria, de hecho... Las autoridades no están ni en persona entregando los suministros. Dicen que los está llevando... Eh... <risa> Les juro que eso fue lo que ella dijo. Que ella no comía mucho porque es modelo. No, es, no soy yo siendo Shady porque ya estoy viendo los comentarios. No se hagan que yo no estoy leyendo. Yo sí estoy leyendo lo que no me quiero salir del tema. Pero bueno... Eh, ni siquiera las autoridades están llevando los, los suministros a las casas están mandando drones para que ustedes vean lo que hace el dinero, la verdad que China tiene plata yo en este país que supuestamente es la primera potencia mundial nunca he visto un pinche dron y en China hay unos drones que parecen unos perros transportando todas las cosas casita por casa, edificio por edificio, marica qué perros estos chinos asquerosos Qué tecnología que tiene <ríe> óyeme te lo juro, no tienen salud, pero tienen tecnología, que, que, que es importante. Y niña, y de verdad, son los drones los que están haciendo todo. Y de verdad que la cosa está bien fea. Tienen encerrado a todo Shanghai, que es la capital económica de China. En Shanghai hay un dinero asquerosísimo, mucho desarrollo. Yo casi que llego a ir a Shanghai hace muchos años atrás, pero nunca pude. Pero casi que llego a ir. Y en Pekín también la situación está igual, señores. Así que la gente sí está... Teorizando mucho en redes porque la gente lo que tiene miedo es como que dicen que si puede hacer algo peor, lo que no quieren decir. Muchos dicen que es una cepa nueva del COVID malísima que acaba. Muchos dicen que es un virus nuevo que nadie conoce y ahora también dicen que no, que es esta gripe aviar que se ha descubierto el primer caso en un ser humano. Pero bueno, sea lo que sea, aquí, ojo, hay que prestar atención porque, mi amor, cuando tienen dos de las grandes eh, ciudades de ese país totalmente en cuarentena, sin acceso en ningún tipo de contacto directo con uno con otros y los tienen literal como presos en su casa, es porque aquí hay algo bien turbio detrás. Así que cuídense porque nosotros podemos ser los próximos y, mi amor, que Dios nos acompañe. Está muy fuerte la cosa, te lo juro, mamá. Al paso que vamos, vamos a vamos a terminar encerrados de por vida, de por vida. Y ya llegó, pues, bueno, señores, el tiempo de nuestro último tema, que obviamente, como ya se los había dicho, eh, son las actualizaciones del caso de Devani Escobar, como yo les había comentado, eh, yo ya hice el caso de Devani en el Coven de las 3 M's. Lo hice todo con pura información oficial. No quise utilizar teorías ni inventos de la gente en Twitter o en Reddit. Traté de utilizar lo oficial que había respecto al caso. Y cuando yo pensé de que ya todo estaba dicho, pues ahora no sabemos pues dónde estamos parados, porque es que todos los días sale algo impactante con este caso. Si bien estoy hartísima de Johnny Depp y Amber Heard y el juicio, el tema que sí no me aburre es el de Devani, porque es que cada día salen cosas tan fuertes que yo me quedo tiesa. De entrada, se ha dicho que la fiscalía va a empezar una segunda investigación desde cero. O sea que aquí todo pudiese cambiar. Desde el veredicto de que ella murió por este golpe fuerte en el cráneo, hasta cómo sucedieron las cosas. Resulta de que ahora la fiscalía va a empezar desde cero, va a tratar de montar un caso diferente, una historia diferente, y la verdad que eh, han amenazado, sobre todo la familia, en este caso el padre, a toda la gente que utilice, por ejemplo, los videos de ella, por el motel, por el restaurante, por la calle, porque supuestamente eran videos que se filtraron que solo tenía en su poder las autoridades y nadie tenía derecho a difundir. Entonces el señor ha dicho que van a tomar medidas legales contra los medios o contra cualquier persona o cualquiera, sea quien sea, que utilice ese tipo de contenido para difundir en redes sociales o en, o en medios de prensa. Entonces, algo que también se ha hecho muy viral en estos días es que el papá, el señor Mario Escobar, estuvo en el programa este de la señora esta que es bien pendeja y bien hija de puta, marica, y a la vieja la están arrastrando por todas las redes porque es que la señora es un poco intensa, es un poco grosera. Ella sigue revictimizando a Devani diciendo que le pasó por borracha, no en esas palabras, pero prácticamente la señora lo que está queriendo decir es que por borracha y fiestera le pasó lo que le pasó. Y también se vio como que atacando un poco, porque ella de hecho le dijo al señor como que, ah, porque tú no eres el padre biológico, como que queriendo quitarle autoridad, Relevancia o fuerza al personaje del padre que es al final el que está llevando a cabo la lucha es muy sucio. Se me hace a mí de que ella tenga como que tirar, tú sabes, como que así discretamente, pasivo o agresivo. Ah, porque tú no eres el padre biológico. Si sí se lo dijo con malicia, yo algo que se lo dijo, se lo dijo en alevosía, tú sabes, porque maricón, si tú sabes que el pinche pobre hombre está ahí fajado con todo el mundo. ...recibiendo hasta amenazas de muerte... ...porque eso es otra cosa que se ha hecho muy viral... ...que al Señor lo están bañando en amenazas de muerte, porque parece que algún pendejo publicó en TikTok el teléfono del señor y ahora resulta de que al señor lo llaman, le mandan mensajes, le mandan WhatsApp amenazándolo que te vamos a matar, que te vamos a desaparecer. Aún así, él dijo que él no tiene miedo, que él no va a pedir a las autoridades que le pongan seguridad privada porque él cree que es gente aburrida, que no tiene nada que hacer en la casa, pero... De todas formas, sí se me hace muy culero que esta pinche vieja asquerosa le diga, ah, porque tú no eres el padre biológico, tú eres el padre adoptivo, pero él 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 le dio una galleta sin guante, sin de guante blanco, él le dio una galleta sin mano. En Cuba decimos, te dimos una galleta sin mano. O como dicen en México, una galleta con guante blanco. ¿Por qué le dijo, no, porque aquí padre no es el que engendra, sino el que cría. Y yo la tuve desde un año y medio de vida. La mató por asquerosa. Porque ella sí quiso como quitarle valor a la figura del padre, como queriendo decir que no era su padre biológico, ¿me entiende? Y entonces, eh, yo de hecho también estuve viendo como el taxista salió finalmente a hablar. Ya el chiquito salió, habló, compartió conversaciones... Yo la verdad no sé, pero dicen mucha gente de que él no es el taxista real que es otra persona y que esto, esto todo es un montaje dicen que el chico no es el verdadero yo la verdad lo vi hasta medio infeliz yo lo vi pobre, yo lo vi pobre diablo yo no lo vi capaz de matar una mosca pero bueno, yo como dije en el caso del Coven, aquí cualquiera puede montar un personaje, aquí cualquiera es muy buen actor pero yo de verdad no creo de que él tenga nada que ver con lo de Devani aún así la gente sigue diciendo que no es el verdadero taxista otros dicen que sí es él y que sí tiene que pagar porque él sí tuvo culpa lo que se está victimizando, también saben quiénes salieron, las amigas maricón, ellas bien miedosas porque las están amenazando full, fueron con un nasobuco, con un cubreboca a hacerle entrevista, pero ya también ellas, mi amor, dando entrevistas, obviamente haciéndose las, pobre, las pobres infelices. Se estaban haciendo las víctimas, víctima 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 Se estaban haciendo las víctimas. Eh, yo la verdad, vuelvo y repito, eh, según lo que ellas han comentado, ellas dicen que ellas no eran amigas íntimas de Devani, de que ellas la llevaban conociendo hace como unos cuatro meses, que solo eran amigas de, de peda, de bebedera, eh. Ellas incluso, tú sabes, tratando de limpiarse un poco. Una de ellas dice de que ella sí estuvo llamando al padre hasta las tantas de la madrugada, pero que el señor no le contestó como hasta las 8 de la mañana del otro día. Eh, tú sabes, ellas saliendo a tratar de defenderse un poco, aunque vuelvo y repito, aunque la gente las quiere de verdad a ellas aniquilar, vuelvo y repito, yo, señores, he sido... ...esas amigas en la vida... ...yo he sido esa de Vanny en la vida... ...en que me pongo tan peda... ...que mis amistades me dan la espalda... ...o yo he sido las amistades que he dejado a alguien... ...porque se pone insoportable... ...cuando una persona bebe y se descontrola... Tú normalmente, estando en el grupo, tú dices, yo no tengo por qué aguantarte tus mamadas. Tú me entiendes, ¿no? Que te la aguante tu mamá y tu papá. Lo que pasa es que como ahora la pobre de Vani falleció, todo el mundo quiere buscar un culpable y todo el mundo quiere hacer una cacería de brujas Pero cuando los casos de este tipo no terminan en muerte como la pobre chica, la verdad es que esto pasa a diario. Cuando una persona bebe así que se descontrola, la verdad es que la gente que anda contigo sí se pone brava y sí se molesta porque les estás haciendo pasar un mal rato cuando lo que la gente quería era salir a divertirse. Entonces, ellas a lo mejor son un par de hijas de puta, son un par de diabólicas, pero yo tampoco siento como que ahora tampoco hay que llevarlas a la hoguera y quemarlas solo por el hecho de lo que pasó de que ellas mandaron a la chica en un taxi para su casa. ¿Entiendes? Al final, si ustedes se, da, se ponen a, a mirar las cosas y si, y si Devani nunca se hubiese bajado del carro, ella hubiera llegado al final a su casa. So tampoco fue que sus amigas actuaron tan mal. Las amigas sí la dejaron en el carro, sí la mandaron con este pendejo y ella sí estaba supuesta a llegar directo a su casa. Pero ya si ella se baja y luego lo que sucede, pues bueno, entonces ahora de quién es la culpa. O también vamos a buscarle a, como culpable a la misma muerta. ¿Tú me entiendes? Es un tema difícil... Es un tema difícil y la verdad es como que uno ya no sabe ni qué hacer ni para dónde mirar. Resulta de que a Devani finalmente se le hizo una segunda autopsia que fue la que pagó la familia. Entonces también me enteré de que ahora están tirando la autopsia que pagó la familia contra la autopsia que mandó a hacer la fiscalía como para buscar a ver qué tanto se parecen, qué punto, en, qué punto tienen en común, qué puntos eh, tienen en diferencia. Están como que viendo si se puede llevar llegar a un mismo consenso o si hay como que diferencias drásticas entre un estudio eh, de, de, de la necrosia al otro y eso también pues se está haciendo sé que también que la fiscalía Va a estar montando todo desde cero. Van a volver a, a, a medir minuto a minuto, segundo a segundo, con las pruebas y las evidencias que hay desde los WhatsApp, las llegadas al motel El Diamante, a la quinta El Diamante, perdón. Van a volver a montar todo. La llegada a la, a la quinta del Diamante, los WhatsApp, cuando llegó el Didi, cuando de Devani se baja, todo lo que hizo por Alcosa, por lo que hizo por El Motel. Todo eso lo van a estar analizando. Resulta que también otra cosa que ha estado haciéndose muy viral es que hay una evidencia que se ha descubierto en un video donde se ve de que si hay un auto que se detiene en cierto momento y al parecer se dice que Devani pudo haberse... Eh, montado al automóvil o la montaron a huevo eh, obligada al automóvil, el video se ha hecho viral eh, eh, de lo que ponen del video es como en el minuto 5, es una cámara de seguridad que estaba dentro, creo que es del restaurante, pero desde otro ángulo, una cámara que no habían estudiado que no se había visto y entonces según tengo entendido es como que en el minuto 5 o algo así, o como alrededor de casi de las 5 de la mañana se ve que están los autos pasa, 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 pasa y pasa pero hay un auto que eso no lo habían descubierto que se detiene el auto se detiene, se queda ahí por un tiempo y se va ¿qué pasó? montaron a Devani en ese automóvil, ella se montó por voluntad propia, la obligaron manejaba ese auto el que la mató de verdad fue plantada en la escena esto yo creo que de verdad señores no tiene para cuándo acabarse y de verdad que ojalá y se llegue al resultado al, al, al verídico a lo que de verdad pasó se encuentre una explicación porque el padre sigue señor diciendo y yo pues lo apoyo de que esto no es como lo cuentan eh, él sigue fiel en su teoría de que a su hija alguien la secuestró, se la llevó, la mantuvo viva por días, luego la mató del golpe y la tiró allí en donde finalmente la encontraron. Y al final lo que el señor cuenta no es descabellado. Al final lo que el señor cuenta no es una teoría descabellada. La teoría que la fiscalía y las autoridades han vendido tiene sentido, tiene sentido. Sí tiene sentido lo que ellos han contado. Pero la teoría del Señor también tiene sentido. Porque es cierto que ahora sí, a mí... Yo te digo, yo estaba como que mitad y mitad. Yo estaba mitad creyendo al Padre, mitad creyendo al resultado oficial de, la, de, de las autoridades. Pero después que yo vi el video de la cámara de seguridad y ver que hay un carro que sí se detiene y se queda por un rato ahí, ahora yo sí puedo pensar de que a ella sí... O a lo mejor se montó por voluntad propia y le pasó algo o la montaron a huevo obligada y ahí se la llevó a alguien que sí le pudo haber hecho daño. Sí la pudo haber tenido por días viva abusando y haciéndole saber dios cuántas cosas la mató del golpe y la tiró a la cisterna. Yo lo que también considero que si ella hubiera sido violada o abusada no debiera quedar en el cuerpo por muy descompuesto que esté algún tipo de rastro que indique de que hubo abuso. Me gustaría hablar con alguien que haga autopsias. Yo tengo un buen amigo en Cuba que es médico forense. Yo le voy a preguntar por, por Facebook a ver si eso puede pasar. Si un cuerpo, aunque esté en, en alto eh, nivel de, de, de descomposición, se puede descubrir en él haciendo este tipo de análisis si ha sufrido abuso. Porque si ella de verdad hubiese sido abusada, se podía haber visto en la autopsia. No sé, de verdad que todo esto está muy raro. Pero bueno, sí, vuelvo y les repito: todo esto ha pasado, señores, en un lapso de nada: dos, tres días. Es increíble. Entiende? te lo juro que es fuerte. Todo lo que les acabo de contar del auto que se detiene, de que va a empezar a, a montarse el caso de nuevo desde cero, como si nunca hubiese pasado para ver si todo tiene concordancia, de la segunda autopsia, de todo, todo esto nuevo que le he contado de las amigas hablando, del taxista hablando. Señores, todo esto ha pasado en un lapso de tiempo pequeñísimo, del día 27 para acá y hoy estamos a 30. En tres días ha pasado todo este desmadre y lo que falta. De verdad que qué fuerte y ojalá pues bueno que el padre pueda seguir luchando sin problema porque vuelvo y les repito lo lo dijo abiertamente que lo están amenazando de muerte incesantemente, entonces ojalá y todo termine bien, pero bueno esto es todo lo que tengo por hoy eh, gracias por haberme acompañado de verdad que eh, disfruté mucho venir a hablar con ustedes un saludo a todos mis amores que están en ese chat, los quiero, los adoro los amo, gracias a todas las personas que me siguió a los que se suscribieron, Andy vi que te suscribiste, muchas gracias mi amor gracias a las personas que dieron su apoyo con sus propinas, los quiero mucho, los amo y nos vemos probablemente mañana domingo con un video en vivo con Miss tabú donde vamos a estar hablando de lo que se nos venga en gana de todo y de nada así que esperen los quiero mucho y que dios me los bendiga se me cuidan bendiciones la pepo alessis bendiciones la pepo bye